0: Est-ce plus facile pour les hommes de se remettre en couple après un échec amoureux, après un premier divorce Tire-t-il des leçons de ce qui leur est arrivé lors de cet échec précédent Eh bien, au travers de cet épisode avec mon invité du jour, qui est un homme, j'espère en tout cas que ça va t'amener des pistes de compréhension. Comment un homme traverse aussi ses difficultés professionnelles, personnelles, familiales et amoureuses Mon invité du jour va peut-être te permettre de comprendre qu'il y a peut-être des choses à changer. Il a certainement évolué pour permettre à cette deuxième famille, à ce nouveau couple, d'exister différemment. Je suis ravie de te présenter ce nouvel épisode du B.A.B.A. de la femme divorcée, la seule chaîne de podcast faite pour les femmes qui se séparent, qui divorcent entre 40 et 65 ans et qui sont restées mariées de nombreuses années. Animée par moi-même, Florence Cohen, sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple, auteur du livre « Divorcé après 40 ans, le guide de la rupture amoureuse » Également divorcée, je suis restée mariée 30 ans. Et pour te remercier de ton écoute, eh bien, je t'offre la possibilité de télécharger gratuitement ce pack sur mon site florence-cohen.fr Ce pack dans lequel tu vas trouver les 5 étapes, les 3 clés, une pépite bonus et un livret pour te permettre de traverser ce processus du moment où tu as dit que tu souhaitais divorcer ou même si l'autre a décidé de te quitter. Je te retrouve tout de suite pour ce nouvel épisode. N'hésite pas à y ajouter ta petite touche personnelle, à venir le commenter, le liker peut-être, si tu l'as aimé, le partager, en parler. Bref, fais-en ce que tu veux, mais par contre, installe-toi confortablement et délecte-toi de, quelque part, ce petit moment qui ne sera rien qu'à toi l'honneur, que dire la joie de recevoir Marco Bernard, un homme au talent singulier, mais pas que. La première fois que je l'ai vu, non, ce ne fut pas coup de foudre à Notting Hill, mais plutôt waouh Ah oui Ça existe, ça, un accompagnement pour le podcast Il et je étions à Paris en mars 2022. Marco impressionné par sa grosse voix, sa stature, son sérieux à toute épreuve... Et lorsque j'ai osé l'approcher pour deux questions, je ne me doutais pas que 18 huit mois plus tard, j'allais embarquer dans la limousine du podcast que j'ai renommé LDP. Au travers de cet épisode, j'aimerais vous dévoiler l'autre facette de Marco. Un homme blagueur, sensible, talentueux, qui en dix ans a bâti un monument, le domaine du podcast. On va aussi écouter son envers du décor, ses difficultés financières, car tout empire, Commence ou recommence par tellement de doutes, de remises en question, de peurs, que ça serait dommage de s'en priver. Mais aussi essayer d'écouter comment un homme, cet homme, réussit aujourd'hui à concilier une vie amoureuse épanouie, une vie familiale et une vie professionnelle qui se démarque de tout ce que l'on connaît. Salut Marco et merci d'avoir accepté mon invitation alors, euh, avant de monter, toi et moi, dans cette limousine, je vais te laisser compléter mon approche, comme ça, les auditeurs et auditrices pourront aussi découvrir ta voix.
1: Ben, Florence, euh, d'abord, merci. Merci beaucoup de cette, euh, cet accueil sur ton podcast. Merci de cette présentation. D'ailleurs, écoute, si euh, j'ai un... J'ai besoin d'engager quelqu'un pour faire mes présentations lors de mes webinaires. Est-ce que je peux t'envoyer une proposition? Parce que clairement, c'est super bien fait. Il n'y a rien à ajouter. Je pense que tout est, tout est dit. On pourrait, on pourrait toujours ajouter plein de trucs, mais je pense qu'on va le découvrir au fil de cet épisode-là. Donc, non, non, tout est parfait. Merci beaucoup.
0: Oui, voilà, on va, on, va, on va découvrir, et oui, si tu as besoin accessoirement moi, de temps à autre, je, <rire> je pourrais te faire tes présentations.
1: Super, voilà. excellent.
0: Alors, euh, moi, je t'ai découvert dans un contexte particulier que j'adore, celui euh, du podcast, mais je sais depuis que je te suis, depuis que je suis également dans l'académie euh, du podcast, que... Euh, il y a ce qu'on appelle cet envers du décor, t'es pas devenu euh, Marco Bernard aujourd'hui. tu as dû certainement traverser des hauts et des bas et ma euh, bah, première question en fait qui me vient par rapport au podcast, comment t'es venue cette idée parce que je sais que tu as été entrepreneur avant mais est-ce que tu as toujours eu le podcast dans le sang ou bien est-ce que ça t'est venu à un moment donné euh, par rapport aux autres activités que tu as déjà eues
1: ben, écoute, euh, le monde du podcast, si on prend vraiment juste le, le premier contact que j'ai eu avec le monde du podcast, c'est un de mes amis, à un moment donné, qui m'a dit, euh, on était dans une rencontre, euh, une rencontre euh, retrouvaille de de joueurs de euh, à l'époque euh, j'avais je, je, j'ai déjà eu une carrière de d'hockeyeur euh, sur glace et puis euh, à ce moment-là ben, on avait fait une, un petit souper retrouvaille avec des anciens euh, anciens coéquipiers et puis lui ben il, il animait un podcast donc euh, ça a donné qu'il était assis juste en face de moi sur la à la table et puis ben on, on a discuté de où on était rendu dans nos vies respectives puis à ce moment-là ben il m'a dit moi, j'anime un podcast, euh, c'est euh, du côté de... Euh, J'ai reçu plein, de, plein de, de, de personnes absolument incroyables. Puis là, ils me il nommaient les personnes et tout ça. Et, et à ce moment-là, moi, je ne connaissais pas du tout le monde du podcast. Donc, je suis allé jeter un, 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 une oreille sur son, son, son travail, déjà plusieurs semaines plus tard. Et puis, euh, je suis tombé en amour avec le format à ce moment-là, déjà. Je me, je me disais, je veux... Euh, ben, J'ai toujours eu de la facilité à communiquer. Euh, moi, quand, quand, quand j'étais au secondaire, quand j'étais à, à, à la petite école, euh, quand, quand le, le prof nous annonçait qu'on devait faire des exposés oraux pour présenter des recherches ou pour présenter quelque chose, moi, j'étais probablement l'élève le plus heureux dans la classe parce que j'aimais vraiment ça, ce truc-là. J'aimais avoir, euh, j'aimais enseigner, aider, euh, tout ça, j'aimais euh, faire des recherches et, et, euh, et partager mon savoir, qu'est-ce que j'avais découvert par rapport à ça. Je me rappelle entre autres d'une histoire que j'avais. Euh, euh, en fait, une recherche que j'avais approfondie euh, au secondaire, je pense que c'était en secondaire 3 ou en secondaire 4. Donc à l'époque, je devais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et puis, euh, j'avais fait une recherche sur le triangle des Bermudes. Ça m'avait fasciné à savoir à quel point c'était incroyable tout ce qui se passait dans, cette, dans ce périmètre-là. Et puis euh, toutes les. les et là, je, je, je m'étais littéralement donné à fond dans ça pour être capable de communiquer le mieux possible ensuite mes, mes, mes trouvailles. Et puis euh, donc, ça a été. C'est une façon pour moi de retrouver, parce que bon, euh, à l'époque, j'avais euh, j'avais un, un, une, une carrière d'enseignant de, de, et de, de coach au hockey. Euh, et moi, quand j'étais au secondaire, je voulais être enseignant dans la vie. Donc, c'est ça que je voulais faire. Euh, c'est ça la première chose que j'avais en tête là, euh, comme, comme emploi, comme, euh, comme profession. Puis mon père, à l'époque, m'avait dit écoute, Marco, euh, professeur, euh, on ne gagne pas super bien notre vie avec ça, c'est difficile, alors que tu peux très bien enseigner plein de choses, tes passions, ou plein de choses euh, dans des, des activités que tu vas faire le soir, euh, soit en, ense en enseignant le hockey sur glace ou soit en faisant autre chose. Et tu peux faire un autre emploi qui va te, euh, qui va te rémunérer de meilleure façon et qui va peut-être faciliter aussi les choses au niveau de l'horaire et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a amené vers, ultimement, l'entrepreneuriat, mais euh, toujours en gardant une une espèce de contact direct avec le fait de d'aimer de, de, communiquer les choses donc euh, ça m'a amené à être entraîneur au hockey donc j'ai été euh, pendant une quinzaine d'années euh, entraîneur au hockey donc euh, enseignant à ce moment-là donc c'était ma façon à moi de poursuivre cette aventure là puis quand quand euh, ben ultimement mon ami m'a présenté euh, le monde du podcast ben ça a été euh, ça a été comme un je dirais, un, un, un genre de retour en arrière, en fait, sur euh, ma carrière potentielle d'enseignant qui avait été mise de côté. Puis là, j'ai dit, ah, bon, OK, je peux, je, peux, je peux me servir d'un média pour être capable de faire ça moi-même. Alors, c'est ce qui m'a amené dans ce merveilleux monde. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec tout ce qu'on a mis en place, euh, force est d'admettre que ça nous a bien servi.
0: Alors, ça fait combien de temps maintenant que tu es dans le monde du poteste? Parce que moi, j'ai dit 10 ans, mais c'est ça ou c'est un peu plus
1: ben, en fait, ça m'a été présenté il y a à peu près dix ans pile, parce que c'est en 2013 qu'on avait eu cette soirée retrouvaille, Puis c'est euh, au moment d'enregistrer cet épisode, -là, ça doit être à peu près euh, la même, euh, à peu près dans ce, 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 ces moments-ci de l'année. Je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être autour de. C'est dans l'hiver, en tout cas, de, euh, soit à la fin d'automne ou au début de l'hiver de 2013. Et puis euh, mon contact réel avec le monde du podcast s'est fait dans l'année suivante, l'année 2014. Ça a été mon premier, euh, mon premier envol dans le, dans le monde du podcast.
0: Alors justement, cet envol, parce qu'aujourd'hui, ça a l'air euh, facile, ça a l'air beau, tu continues d'ailleurs de, de t'envoler. Quelles ont été euh, tes premières euh, difficultés? Comment, comment tu as monté ça? Quelles ont été tes difficultés? Qu'est-ce qui est plus facile aujourd'hui? On va, on va y aller crescendo. Et qu'est-ce qui demeure encore difficile aujourd'hui? Enfin, quelle strate tu veux encore... Euh, on va dire, franchir. Donc, euh, première question, OK, tu arrives en 2013-2014, tu te dis, je veux me lancer là-dedans. Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été compliqué?
1: Je vais commencer par ce qui a été compliqué, parce que dans le fond, ce que je remarque, c'est que souvent, la marche vers un podcast qui fonctionne bien est différente d'une personne à l'autre, mais il reste que les, les difficultés vont souvent se présenter à peu près dans le même ordre et à peu près dans le même moment. Donc, euh, initialement, ça a été clairement un enjeu euh, de, de, de constance. Ça a été ça qui a fait en sorte que... Euh, moi, j'ai lancé un, un premier podcast en 2014. J'ai fait six épisodes, puis j'ai abandonné après le sixième épisode. Donc, je ne me suis pas rendu à la fameuse statistique du 80 qui abandonne avant le septième épisode. Je, je faisais partie de ces 80 %-là. Et euh, à ma grande déception d'ailleurs, parce que je suis, je suis quelqu'un d'assez euh, exigeant et compétitif envers moi-même. Puis ça me désolait beaucoup, parce que je croyais vraiment beaucoup dans ce, ce média-là. ça me désolait beaucoup d'avoir de, de, eu à abandonner ça. Puis clairement, c'était un enjeu au niveau de la constance, un enjeu au niveau de la structure. Donc c'était ça, parce que, en fait, parce que j'avais pas une bonne structure au départ... Bien, euh, ça fait en sorte que je galérais à trouver des invités, je galérais à trouver des sujets, je galérais à, 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 à démarrer la machine pour faire en sorte que je puisse être capable de, euh, de faciliter un peu la suite des choses avec, euh, avec mes épisodes par la suite. Et puis ensuite, il y a eu euh, bon, une petite pause. Puis après ça, j'ai relancé un deuxième podcast euh, qui était Mieux structuré, mieux aligné avec mes euh, avec ce que je voulais faire, puis mieux aligné aussi avec les gens que je voulais rejoindre. Et ça, déjà, juste cette petite structure-là, ça m'a donné une un, un aire d'aller qui, qui a été un peu plus facile au niveau de la constance avec ce podcast-là qui s'appelle L'Accélérateur, qui, qui est toujours en fonction d'ailleurs, euh, sur lequel on est rendu à 360 quelques épisodes. Là. Je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais autour de 360 quelques épisodes. Et puis... Euh, mais c'était vraiment la structure qui a fait en sorte que ça, ça facilitait les choses sur euh, les premiers. Parce que j'ai tellement bien fait au niveau de la structure au départ que dès que j'ai lancé ce podcast-là, j'en étais déjà à deux épisodes par semaine. Donc souvent, c'était un épisode d'entrevue puis un épisode de, euh, solo qui était là à chaque semaine. Donc ça a fait en sorte que euh, rapidement... Euh, on peut arriver euh, vite au fond du baril, euh, au, niveau des, au niveau des sujets à aborder, au niveau des, des, des invités à, à amener sur son podcast. On arrive rapidement à la fin, mais comme la structure était, était, était bien, euh, bien positionnée, euh, comme euh, je visais les bonnes personnes, j'étais bien l'aligné à ce niveau-là. Ça a fait en sorte que ça m'a vraiment facilité les choses. Euh, Quoique, euh, à un certain moment, il y a eu euh, certains passages à vide à un moment donné où c'était un peu plus difficile de trouver les sujets de discussion sur les épisodes de podcast. Donc, ça a été, je dirais, la dernière difficulté que moi, j'ai rencontrée parce que je sais qu'il y a des gens qui rencontrent des difficultés sur le plan technique. Moi, de mon côté, je n'ai pas eu à, à faire face à ces, ces difficultés-là. Ça, euh, ça a été relativement facile pour moi, de ce côté-là, de mettre en place un fichier qui me permettait de gagner du temps quand même assez euh, de façon importante sur euh, les montages. Euh, mais donc, euh, il y a eu un seul autre, euh, une seule autre embûche, je dirais, c'était au niveau de trouver des bons sujets, s'assurer d'avoir des sujets qui répondaient vraiment euh, aux, euh, aux, aux, aux auditeurs. Puis après ça, bien, il y a eu deux autres podcasts qui ont été lancés. Puis évidemment, bien, tous les apprentissages que j'ai fait avec l'accélérateur, je les ai amenés dans les deux autres podcasts ce qui a fait en sorte que c'était beaucoup plus facile de lancer les deux autres. Et euh, maintenant, ben, on est vraiment dans des phases d'optimisation. On est vraiment dans... Parce que c'est faux de penser que parce qu'on a lancé un podcast, parce qu'on a passé le cap des sept épisodes, parce que euh, bon, notre technique va bien, on, on, on a un puits sans fond d'épisodes ou presque, euh, tout ça, euh, c'est faux de penser qu'on est arrivé, puis que tout est beau, tout est bien, puis qu'il n'y a, a, a rien à, à, à améliorer en cours de route. Euh, moi, j'en suis... À... J'ai passé le cap des mille épisodes maintenant sur euh, l'ensemble des podcasts que j'ai euh, animés. Et puis, euh, ben, on est encore en optimisation, on est encore en train d'améliorer les processus, ben, améliorer les processus spécialement au niveau de la, de la promotion, au niveau des notes d'épisodes, avec tout ce qu'il y a de disponible maintenant avec l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, on est vraiment toujours en phase d'optimisation pour améliorer constamment le produit final et faire en sorte que les gens qui viennent écouter notre podcast ben, trouvent toujours qu'on euh, continue de travailler pour eux pour avoir le meilleur, euh, le meilleur sujet possible et le meilleur rendu possible au final.
0: Mm. Alors, est-ce que tu peux, parce que moi, j'ai entendu « L'Accélérateur », qui est un, de, un des noms de, de tes trois podcasts. Du coup, est-ce que tu peux donner les, les trois noms de tes, de tes podcasts?
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, le premier que j'ai lancé s'appelle « L'Accélérateur ». C'est un podcast qui, initialement, s'adressait à des entrepreneurs euh, qui traitaient de vente, euh, entrepreneuriat et création de contenu, mais, mais, euh, mais surtout vente et entrepreneuriat, marketing aussi. Après ça, euh, il y a eu un changement de cible sur ce podcast-là qui s'adressait beaucoup plus au niveau de la création de contenu, un peu encore avec les ventes, mais création de contenu et volet marketing beaucoup plus marqué. Euh, et le volet entrepreneuriat a été glissé vers un autre podcast qui s'appelle « Le Two cents » de Marco, que ça, c'est vraiment comme une, une documentation de ma vie d'entrepreneur à raison d'un petit épisode à chaque jour. Euh, donc, c'est un petit épisode de cinq minutes, plus ou moins, là, entre 3 et 10 minutes, je dirais, euh, sur une pépite d'entrepreneuriat que, que, que je rencontre dans ma vie d'entrepreneur. Et ça, c'est des épisodes de 100 épisodes consécutifs sur 100 jours. Et après ça, il y a une pause qui est, qui, qui est prise. Donc euh, là, présentement, on est dans une, euh, un moment de pause après euh, l'épisode, après la saison 3 plutôt. On est à, rendu à 300 épisodes, incidemment. Et euh, ben, l'autre podcast, celui que tu connais probablement le plus, c'est celui de l'Académie du podcast. Évidemment, on traite de podcast. On, on parle de, de, de tous les sujets en lien avec euh, le monde du podcasting. Donc, que ce soit pour des gens qui pensent vraiment à lancer leur podcast ou des gens qui ont déjà lancé leur podcast et qui pensent à l'optimiser, ben, ce podcast-là s'adresse à eux.
0: OK. Super. Alors comme moi je suis une femme, et puis qu'il va y avoir je pense aussi des auditrices, euh, que toi tu es un homme et que je sais que tu aimes beaucoup parler de ce domaine euh, du podcast, bon moi je sais vite fait que tu travailles en famille, qui est ta femme, donc euh, on va rentrer un petit peu dans, dans ce côté, tu sais qu'on pense glamour de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire qu'on se dit « bon Marco et Brigitte, euh, c'est le couple idéal euh, qui fonctionne super bien ensemble ». Euh, ben j'aimerais oui voilà que tu nous donnes un petit peu comment vous travaillez justement en famille parce que vous travaillez en famille bon j'ai pas toutes les données mais que fait Brigitte je sais je crois que tu as des, des filles aussi qui sont là puis ton, ton cercle aussi que tu as surnommé les poulettes donc euh, okay. comme il va y avoir je pense des auditrices assez curieuses parce que ben moi j'en fais partie aussi donc, ce, ce décor-là de travailler en famille avec Brigitte, comment ça se passe, avec tes filles, comment ça se passe, quel est le rôle aussi de chacune? Et puis, quand ça ne va pas et que ça pète, eh ben, comment ça se passe aussi?
1: C'est une bonne question, c'est une excellente question. Euh, je trouve toujours ça très, euh, très drôle. T'sais. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres familles, j'assume que oui, euh, mais... Euh, Souvent, les enfants sont un peu déconnectés de ce que les parents font, surtout quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de podcasts, nouvelles technologies. C'est une technologie qui n'est pas nécessairement connue de tous et de toutes. Euh, c'est euh, Donc, c'est un, un peu ambigu là, pour les enfants à savoir qu'est-ce qui, qu qui fait réellement papa, qu'est-ce que fait réellement maman et ça, ça encore euh, hier à un moment donné euh, <rire> on a eu euh, on allait dans une, une réunion avec des non pas une réunion mais un un, un, un shower de bébé en fait à, dans des euh, avec des amis qui vont avoir un enfant très bientôt et puis euh, dans la voiture en route vers, euh, vers euh, le shower de bébé. À un moment donné, j'ai dit à Brigitte, j'ai dit ah, je vais te faire écouter mon nouveau jingle parce qu'à partir de l'épisode 300 de l'Académie du podcast, j'ai changé le jingle du début, de, de, du, début de, du podcast. Et puis, euh, j'ai dit, je vais te faire écouter ça. Tu sais, je pense que tu vas... Euh, je vais avoir ton avis, je vais voir qu'est-ce que tu qu que en penses. J'ai ouais, déjà écouté la musique, je dis, oui, mais là j'ai rajouté ma voix, je veux voir qu'est-ce que tu qu que en penses. Donc on écoute ça, puis à un moment donné, bien, il y a juste la, la, un, un petit bout musical au début, puis après ça, bien, il y a ma voix qui arrive et qui présente le podcast. Et euh, la, la, la réaction de ma fille, ça a été hey, « Hé, papa, t'es à la radio! » Parce que c'était dans le véhicule, on allait on s'en allait vers... Donc, elle est habituée d'entendre bon la voix des animateurs, animatrices à la radio. Et là, bien, elle entendait son papa en train de, 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 de discuter dans le véhicule. Donc, c'est toujours un peu spécial de voir, tu sais, bien, assurément, ils voient l'environnement, le, ils voient le bureau, ils voient les éclairages, le micro, la console, etc. Ils voient tout ça. Il, 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 même que parfois, ils viennent jouer ici, ils jouent avec les micros et, 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 et tout ça, mais c'est un peu spécial de voir à quel point ça peut même être encore euh, obscur un peu ce que papa a fait dans la vie, ce que maman a fait dans la vie. Ils savent que Papa enseigne le podcast, ils savent qu'ils rencontrent des gens de partout à travers le monde, à travers son académie. Il euh, y a même des gens qui sont venus nous rendre visite euh, alors qu'on a fait un bootcamp tout récemment, juste à côté de, de la maison en fait, parce que quand on fait les bootcamps au Québec, on en a fait deux jusqu'à maintenant. Bien, on fait ça à Bromont, qui est situé à peu près à 15 minutes de, de la maison. Donc, euh, après le bootcamp, il y a eu des clients qui euh, sont venus euh, à la maison et que les enfants ont eu la chance de rencontrer. Notamment, c'était des gens d'Europe, entre autres. Et donc, euh, le fait de pouvoir euh, rencontrer des Européens, pour eux, c'était déjà, c'était assez exotique parce que c'était la première fois qu'ils avaient la chance de rencontrer des gens qui ne venaient pas du Québec. Et donc, ils en parlent encore. Tu sais, ils parlent de, de Christophe, entre autres, que, que tu connais bien. Et puis... Euh, et, et, et c'est particulier, mais, mais en même temps, pour eux, c'est encore un peu obscur. Pour Brigitte, qui, elle, euh, bon, mon, mon épouse qui est, qui, est, qui est dans la massothérapie, elle, elle a étudié en massothérapie, elle a un bac en massothérapie, en massothérapie et elle a aussi un bac en thérapie du sport. Donc, elle a travaillé avec des équipes sportives de haut niveau. Euh, pour ma euh, réhabiliter les athlètes en cas de blessure puis ces choses-là euh, et là ben maintenant elle fait elle a une, une entreprise qu'elle opère qu de la maison qui fait de la massothérapie essentiellement elle est concentrée là-dessus elle a sa petite clientèle et tout ça puis elle a, elle a euh, plusieurs clients qui viennent la rencontrer chaque semaine pour se faire euh, se faire traiter et puis euh, mais là à travers ça elle dit ah ben, je pense que je je pense qu'à un moment donné je, je serais peut-être mûr pour faire autre chose que de la massothérapie. Puis je dis, bien écoute, si ça t'intéresse de venir faire un tour dans l'académie, peut-être qu'on peut commencer à te donner des petites tâches. On peut regarder ce qui, ce, ce qui correspond à, à ce que toi, tu désires, à ce que tu aimes faire puis à ce que tu es capable de faire aussi. Parce que Brigitte, ce n'est pas quelqu'un qui avait spontanément des grandes connaissances au niveau de la technologie et tout ça. Mais elle a commencé graduellement avec quelques petites tâches. Je peux me mener un petit peu plus de tâches, puis un petit peu plus de tâches. Mais maintenant, elle est rendue... Euh, elle sera bientôt nommée notre responsable du euh, succès client euh, parce qu'on est en train de, 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 de tout revamper nos, euh, nos, nos, nos rôles à l'intérieur de, de notre équipe. Et puis, bien, elle sera bientôt nommée euh, à ce titre. Donc, euh, elle est rendue vraiment... Euh, c'est pas pour rien que les tu disais tu parlais tantôt des poulettes ben les, les filles parce que moi je suis entouré de filles dans mon équipe là, il y a un seul euh, garçon avec moi euh, et, et, et ces filles là se sont auto nommées poulettes hein, ils se sont baptisées poulettes avec des sobriquets de poulettes et c'est pas pour rien que, que Brigitte porte le nom de maman poulette parce que justement c'est quelqu'un qui, euh, qui prend soin des gens qui a à cœur euh, le bien-être de tout le monde à l'intérieur de l'équipe puis à l'intérieur de notre clientèle et tout ça. Donc, elle prend, elle prend un soin jaloux de tout le monde. Donc, elle s'est fait. Son sobriquet à elle, c'est Maman Poulette. Alors, euh, alors euh, c'est ça. Mais, mais mais sinon, pour le reste, on a évolué à travers ça. Je pense qu'il faut juste faire attention. Euh, tu sais, le seul, le, le seul enjeu, parce qu'on n'a pas on n'a pas vraiment eu d'enjeu. Tu sais, je pourrais, je pourrais t'inventer des, des conflits ou des trucs qui sont arrivés, puis dans le fond, il n'y en a pas eu ou presque. Tu sais, il y a eu des discussions, mais, mais des conflits comme tels, il n'y en a pas vraiment eu. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que, bon, euh, comme tu le sais, quand on a des enfants en bas âge, euh, ben, bas âge, on a des enfants, nous, euh, à la maison, 8 et 11 ans. Donc, euh, souvent, les moments qu'on peut se retrouver en tant qu'adulte, en tant que, que personne, hein, ben, pas en tant que papa et maman, mais en tant qu'amoureux, amoureuse, euh, c'est souvent les moments où euh, ben, soit les, les enfants sont avec des amis, soit sont dans des cours de sport quelconque ou peu importe, ou euh, plus souvent qu'autrement, c'est les fins de soirée. Une fois que les enfants sont, sont au lit, ben là, on peut se retrouver. Et puis, il euh, faut juste faire attention pour conserver ces moments-là, pour faire qu'on n'en fait pas des moments où on va discuter de travail, mais qu'on garde ce moment-là pour nous en tant que couple et en tant que en tant que, que, que personne que homme que femme qu'amoureux qu'amoureuse pour faire en sorte qu'on puisse continuer de faire évoluer tout ça mais sinon euh, donc ça il y a eu un, il y a eu il y a encore des enjeux à certains moments surtout dans des phases où on a des trucs plus urgents à régler il y a encore des enjeux à ce niveau là mais c'est je, je dirais pas que c'est des chicanes je dirais pas qu'il y a eu des trucs qui ont pété ou ou peu importe là c'était vraiment ça se passe plutôt bien je dirais
0: et qui c'est qui arrive à, à se rendre compte ou de l'un ou de l'autre ou peut-être les deux en même temps qu'à un moment donné vous allez être peut-être trop aspiré, tu sais, par le travail, par les défis, par tout ce que tu mets en place parce que quelque part, euh, moi je te vois à l'œuvre depuis que je suis aussi dans l'académie du podcast, donc euh, est-ce que c'est ensemble vous allez vous rendre compte que bon ben tiens on a besoin d'avoir un moment pour nous, est-ce est -ce que c'est plus Brigitte, est-ce que c'est plus toi
1: Bien, ça, c'est des discussions qu'on a eues déjà euh, et qu'on s'est dit, il faut qu'on se réserve ces moments-là. On, on doit absolument planifier les moments pour faire en sorte que euh, au-delà du quotidien, là, le, 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 le fameux train-train euh, quotidien au jour le jour, euh, on a des moments comme là, prochainement, on se dirige, on, on s'en va, on s'en va en voyage ensemble. Euh, on fait on fait un cinq jours dans un, un événement où il y a des entrepreneurs qui vont être là. Donc, c'est un, un peu pour le travail, parce que oui, on, évidemment, on va être au Mexique, donc il y a pire comme environnement. là. Donc, clairement, on va, on, on va avoir du bon, du bon temps qu'on va passer avec des, des amis entrepreneurs, mais il y a aussi de l'apprentissage derrière ça. Donc, il y a une partie business, il y a une partie plaisir. Mais. Sachant qu'il y allait avoir une partie business et sachant aussi que, comme on se, recou on se retrouverait en groupe, bien, on n'allait pas avoir nécessairement de moment précis où on allait être ensemble tous les deux, bien, on a décidé de partir cinq jours avant pour être capable de passer un cinq jours tous les deux dans un autre hôtel. Donc, euh, pour pas que si jamais il y a des gens qui, arri qui arrivent... Avant dans l'autre dans l'autre événement, ben on se retrouve avec des finalement qu'on hey, est-ce qu'on va se ensemble Tu sais, puis après on, on est un peu mal de dire non. Euh, donc on, on, a, on a réservé un autre hôtel pour justement être certain qu'on on a, on a ces moments là ensemble. Donc euh, on, on je dirais qu'on on, on planifie, on essaie de planifier au moins un moment comme ça euh, à chaque trimestre pour être capable de se, se retrouver un 3, 4, 5 jours ou plus. Des fois, un, quand, quand, quand l'horaire nous le permet, nous le permet, on, on, on y va pour plus longtemps que ça. Mais minimalement, un 4, 5 jours là, pour être capable de se retrouver une fois par trimestre. Euh, donc, souvent, on a, on a un moment à l'automne parce qu'on fête notre anniversaire de mariage à l'automne. Donc, on, on prend un long week-end à ce moment-là. Euh, on essaie de réserver au moins un moment avec, euh, avec les vacances euh, qui sont là aussi. Euh, un ou deux moments par année avec les vacances. Puis euh, souvent, l'été aussi, on essaie de voir avec euh, les beaux parents s'ils peuvent, euh, <rire> peuvent prendre les enfants pendant quelques jours pour qu'on puisse se retrouver encore une fois. Donc, on a nos moments un peu partout dans l'année pour justement être capable de, de se retrouver comme, euh, comme personne et comme amoureux.
0: Mmh. Ah ben, c'est super ça. Par contre, je crois savoir que tu as des filles aussi qui sont plus grandes et qui font partie euh, ouais. de tout ton environnement euh, professionnel donc, euh, ouais. moi, je trouvais ça sympa, mais je me suis un peu perdue au début dans le monde des poulettes. <rire> donc, euh, t'en as quoi? T'en as une ou t'en as deux qui ou plus? Non. Je...
1: À, au sein de l'équipe, il y en a une officiellement qui, euh, qui présentement, est, en, train, est en, comme en changement de carrière. Donc, euh, elle est moins présente dans l'entreprise présentement, mais euh, ouais, elle, elle c'est gentille, poulette. <rire> donc, euh, c'est euh, notre, notre poulette qui dit toujours « oui » à tout. Et, euh, et donc, euh, qui, qui nous a assisté qui était là pendant... Ben, qui, qui est encore là au moment où on enregistre cet épisode, mais qui, était là, euh, qui est là au sein de l'équipe depuis, je dirais, un, un peu plus d'une année maintenant. Là, et puis, euh, qui, a fait, qui a fait plein de trucs au niveau de, de l'équipe. Donc, euh, ça, c'était intéressant aussi. C'était une, une autre dynamique de, de, de pouvoir euh, compter sur, euh, sur, sur une de mes filles dans, dans, dans l'entreprise. Donc, euh, Sarah Maud qui est arrivée, euh, ouais, Sarah Maud qui est arrivée, euh, qui avait 19 ans à l'époque. ouais c'est ça, exact. Donc, qui avait 19 ans à l'époque. Et puis, euh, donc, euh, c'était euh, un beau euh, un beau défi, un beau, euh, un beau moment aussi parce que, dans le fond, on, on, ça nous permet de partager des trucs comme quand on est allé euh, au bootcamp à Paris, le dernier bootcamp à Paris elle a fait le voyage avec nous. Elle était là-bas, donc on a pu prendre quelques journées où on a pu partager des, des beaux moments à Paris et visiter certains, certains attraits de, de, de la belle ville de Paris avec, euh, avec Sarah, donc c'était euh, intéressant. Ouais. c'est un beau moment. C'est vraiment, je me compte choyer de pouvoir partager autant avec ma femme, parce que tu parlais, de, tu parlais des enjeux et tout ça, il y avait des enjeux avant qu'il y avait plus d'enjeux avant que les membres de ma famille soient dans l'équipe qu'après qu'ils soient dans l'équipe. Dans, dans Parce que ça leur permet... Moi, je suis moi, spontanément, ça n'a pas l'air de ça quand, quand on m'écoute sur les podcasts ou euh, quand on m'écoute en entrevue. Là. Mais je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc, euh, c'est donc difficile pour quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise de se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise. Mmh. Et une fois que les, les membres de l'équipe ont été en place, qui qu ont, qu ont basculé de l'autre côté de la clôture, puis que là, ils ont commencé à avoir tout l'ampleur des, des trucs qu'il y avait à faire. Puis la raison pour laquelle, bien, ils joignaient à l'équipe parce que ça me permettait, moi, d'avoir un peu plus de temps. Puis là, la, la, spontanément, la première réaction que ma femme a eue après quelques semaines au sein de l'équipe, elle a dit, je ne peux pas croire qu'il y a quelques mois à peine, tu faisais ça tout seul. <rire> parce que c'était effectivement le cas, là, tu Je veux dire, au moment où Brigitte est arrivée dans l'équipe, on avait... La, en fait, c'était la troisième membre de l'équipe qui arrivait. Il y avait Marie-Ève, notre directrice, qui était là depuis déjà euh, à peu près une année, même pas tout à fait une année, je dirais à peu près une dizaine de mois. Puis avant ça, j'avais ma collaboratrice Amélie qui était là depuis, euh, depuis les tout débuts. Mais, euh, mais donc, la majorité des choses, à part les trucs techniques qu'Amélie que, que, qu s'occupait, euh, la majorité des choses, c'était moi qui devais faire ça au complet. Donc, tout, tout ce qui est courriel, communication, euh, la gestion des membres, la gestion de la clientèle, la gestion de la facturation, toutes ces choses-là, c'était moi qui faisais ça. La Marie-Ève est arrivée, elle s'est occupée d'un paquet, paquet de tâches administratives qu'elle, elle a prises. Après ça, euh, là, Brigitte est arrivée, là, il y a eu d'autres tâches qui m'ont été, euh, été, euh, qui, qui, qui été enlevées pour, pour me libérer un peu de temps. Et, euh, et ça, ça a été ça, le, le, je pense qu'à ce moment-là, Brigitte a compris pourquoi à certains moments, avant qu'elle arrive au sein de l'équipe, et surtout avant que Marie-Ève arrive au, au sein de l'équipe, euh, qu'il y avait des moments où elle se disait, « Mais coudonc, euh, est-ce que j'ai encore un mari ou est-ce que j'ai juste un entrepreneur dans la maison qui finalement travaille 60-80 heures par semaine et tout ça? Donc, » euh, Donc, il y avait plus d'enjeux avant, parce qu'après, elle a pu comprendre de meilleure façon euh, tout ce qu'il y, qu y avait à accomplir. Mm.
0: Oui parce que là c'est vrai qu'en parlant et puis pour les personnes qui vont écouter il y a vraiment un énorme travail derrière et je pense que tant qu'on n'est pas dans l'académie du podcast on ne peut pas se douter c'est-à-dire que moi j'y suis arrivée par exact. un challenge de trois jours mais derrière il y a vraiment une montagne <rire> avec euh, des services que tu, que tu offres hein, dans, des, du moment où on intègre l'académie du podcast il y a vraiment une machine derrière qui est là pour nous pousser, pour nous faire progresser. Donc, c'est vrai que même en t'écoutant, quand tu dis, il fallait que je gère ça tout seul, mais tu te dis, mais c'est pas possible. À un moment donné, c'est clair que <rire> je pense que, heureusement que tu as délégué. Et puis, que puis oui, enfin, moi, j'ai l'impression voilà, que tout ce petit monde s'entend super bien. C'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que ce soit de Marie-Ève, Amélie, Brigitte, nos coachs aussi, nos capitaines, euh, enfin, pas coach, mais nos capitaines euh, qui sont là aussi. D'où est venue cette idée euh, de capitaine, au fait, aussi, de, tu vois, de, quand les gens sont là, intègrent ton académie, ben, ils sont aussi pris en charge par une capitaine qui, euh, qui nous booste, quelque part, qui euh, nous oblige à progresser. Moi, c'est ça que j'adore. C'est qu'on ne peut pas rester mmh. dans l'inertie, dans l'inaction, euh, alors moi déjà qui suis dans l'action, bon bah ben là c'est doublement dans l'action. Ça t'est venu comment cette idée d'avoir quelqu'un pour euh, les entrepreneurs qui arrivent ou les personnes qui arrivent dans l'académie du podcast, euh, d'être secondé justement, d'être aidé, de savoir où les personnes doivent aller dans les formations que tu proposes pour lancer leurs premiers épisodes ou pour euh, pour ceux qui ont déjà une chaîne, peut-être la faire évoluer, ça t'est venu comment ça
1: Bien, tu vois, ça, c'est une des choses. Tu sais, quand, quand on, on parlait euh, il y a quelques instants, on disait il y avait un, un étendu de tâches qui étaient à faire à ce moment-là avant qu'il qu y ait des gens qui joignent à l'équipe, avant que Marie-Ève arrive. Il y avait déjà Amélie, mais avant que Marie-Ève arrive, il y avait un, un éventail de tâches qu'il y avait à faire et il y avait une certaine quantité de clients à servir qui, qui se mesurait en quelques dizaines de clients à ce moment-là. Bon, là, après, il y a eu une grande progression avec la pandémie qui est arrivée, il y a eu une grande progression, une explosion même, je dirais, de l'académie. Donc, il y a eu évidemment plus de clients à servir, plus de services qu'on mettait de l'avant. Euh, il y avait aussi euh, certains services, certaines choses qui, en cours de route, avaient, euh, on n'avait on on avait pas suffisamment de ressources à ce moment-là pour être capable de, de maintenir le niveau de services qu'on avait à l'époque. Je te donne un exemple, Florence. Quand j'ai 15 personnes à servir, je peux très bien agir en tant que coach, en tant que dirigeant d'entreprise et en tant que capitaine à la fois. Mm. Parce que moi, je peux me permettre de dire que de contacter chaque personne puis de faire le suivi avec eux. Mm. Quand j'ai 200 personnes à faire, je ne peux plus faire ça moi-même.
0: Mm.
1: Donc là... On avait reçu le... parce qu'on est toujours très, très, très à l'écoute de notre, de notre écosystème, on avait reçu un retour à l'effet que les gens y, y trouvaient que, y trouvaient que ma présence était moins euh, importante et que euh, ben, ça, y, ça leur manquait le fait qu'il y, euh, y avait pas ce support-là sur lequel ils comptaient comme quelques mois auparavant, mais avec l'arrivée de nouveaux clients, mais là, ils sentaient qu'il y avait c'est que Marco, au lieu d'être divisé, son attention divisée par 15, mais là, c'était son attention divisée par 100 ou par 150. Donc là, ça faisait en sorte que pour eux, il y avait moins d'attention. donc Et ça, bien, on avait deux choix à ce moment-là. C'est soit on continue notre route en continuant d'amener des nouveaux clients puis on trouve une façon d'avoir, de, de donner de l'attention à tout le monde de façon égale à la hauteur de ce qu'ils souhaitent avoir. Ou soit, ben, on revient en arrière, puis on revient avec le nombre de, 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 de clients qu'on avait initialement. Mais là, avec la grosseur d'équipe qu'on avait, ben, ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est de facturer beaucoup plus cher par client. Donc ça, c'était les deux choix qu'on avait. Nous, on a décidé de continuer de progresser puis d'amener d'autres clients et de plutôt instaurer un système de euh, parrainage. Là, bon, ben, ça, ça, ça s'appelle euh, Chez nous, ça s'appelle un capitaine par... Euh, par analogie au fait de, de, de à mon passé sportif de d'hockeyeur de, de, de et de coach en coach à hockey sur glace, alors le fameux capitaine de l'équipe. Alors, euh, c'est comme ça qu'on a décidé de le nommer, mais ailleurs, ça s'appelle des fées marraines, ça s'appelle des parrains, ça s'appelle des. peu importe comment ça s'appelle. Euh, donc, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit des mentors qui sont là pour motiver les troupes, qui sont là pour guider, qui sont là pour. S'assurer que tout est bien, que, 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 tout le monde, euh, que tout le monde est satisfait, qu'il n'y a pas personne qui, qui est laissé en plan avec, euh, avec la formation puis que finalement, il ne sait pas trop comment, par quel bout le prendre. Euh, donc, c'est vraiment le, le, le but de ça que moi, je pouvais faire à l'époque et que là, ben, avec le fait qu'on ait beaucoup plus de clients, mais que je ne pouvais plus faire moi-même. Donc, on a ajouté cette, euh, cette couche-là. Et c'est ça, ça qui fait que euh, le fait, le fait d'avoir une équipe, c'est ce, ce que ça fait, c'est que ça, ça nous permet de Non seulement maintenir le niveau de service, mais en plus d'augmenter la qualité du service qu'on offre à tout le monde, mm. euh, tout en continuant de, de progresser et d'augmenter le nombre de clientèles qu'on sert. Mm.
0: Alors, je vais juste apporter une précision, c'est que tu n'es pas absent, parce que même si on a euh, nos capitaines, tu es quand même là chaque semaine pour les questions-réponses on a une question, Marco va dire ben tu peux, me, tu peux me la poser si tu veux donc on sent quand même que <rire> tu as, as du mal à décrocher mais j'avoue que franchement euh, moi j'apprécie tout ça c'est vrai qu'il y, y a ce truc où on est, on est tellement bien servi que du coup Marco, moi je me dis non non je vais quand même pas l'embêter de ce côté là mais je sais que oui. tu es quand même disponible pour les clients qui sont là euh, tu as mis des services en place de malade moi j'avoue que franchement j'ai je suis plongée dans le podcast à longueur de journée parce que c'est compliqué quand c'est trop bien cadré aussi, c'est-à-dire te dire, ben, t'as ça le mercredi soir, t'as ça le vendredi soir, ah oui, il y a ça aussi. Ben, on est quand même pris en main de A à Z. Donc ça, c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment euh, ah, quelque chose de, de vraiment structuré, et, euh, mais tu gardes toujours quand même euh, euh, le fil conducteur et, et ça, c'est... Et ça, c'est vraiment très chouette, je trouve. C'est vrai que quoi qu'il arrive, t'es quand même au courant de ce qui se passe. T'es pas, euh, tu vois, t'es pas parti euh, on ne sait où. <rire> Et du coup, euh, c'est ça qui est, qui est magnifique. Et puis, même tes poulettes ou même euh, Brigitte, je veux dire, c'est vrai que pff, tout le monde a à cœur, en fait, qu'on réussisse ou qu'on trouve, euh, qu trouve notre voie. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment... un. Moi, je n'imaginais même pas ce qu'il y avait derrière ça. En fait, ce qu'il y avait derrière cet homme-là quand je t'ai croisé, ce qu'il y avait derrière l'académie du podcast. Et donc, euh, c'est donc vraiment quelque chose de, de très, très chouette. Même, euh, même s'il y en a qui écoutent et qui veulent lancer leur podcast et qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas. Il y, y a tellement de choses que Marco fait, euh, du, du challenge gratuit à... Voilà, c'est marche après marche. Ben que, voilà, vous, vous allez pouvoir aller voir. Tous les liens vont être dans la description euh, de l'entrevue. Euh, moi, j'ai envie de te, de te demander, est-ce que tu as une prochaine étape? Est-ce que tu as un rêve encore un peu fou euh, que tu aimerais atteindre?
1: Euh, tu parles professionnellement? Ce que tu veux. <rire>
0: Libre à toi les ben, deux
1: professionnellement et, et personnellement, parce que c'est un rêve qui est un peu qui un peu à cheval sur les deux, ça serait d'avoir euh, à la fois une résidence sur le bord, et ça, ça fait longtemps qu'on que, qu rêve de ça, mais une résidence sur le bord d'un cours d'eau, à quelque part, et un studio d'enregistrement qui est situé au même endroit. Donc, de sorte que quand il y a des gens qui veulent venir enregistrer euh, des épisodes de podcast, ben, ils se retrouvent face à un plan d'eau pour enregistrer avec des immenses euh, des immenses euh, vitrines qui font en sorte qu'ils sont inspirés par ce qu'ils voient devant eux. Euh, moi, 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 je suis hyper inspiré quand je vois un plan d'eau, donc euh, ça ferait radicalement différent de ce que j'ai devant moi présentement, qui c'est juste des panneaux sonores... Euh, rouge et noir. <rire> donc, ça ferait vraiment différent. Mais, euh, mais, mais tout ça pour dire que euh, ça, ça serait un rêve qui est à cheval entre le personnel et le, et le professionnel parce que je me vois très bien terminer mes vieux jours à cet endroit-là euh, sur le plan personnel. Et euh, et donc ça, et ensuite, euh, ben on, on est toujours à l'affût, on est toujours en train d'essayer d'améliorer de, nos processus, améliorer nos façons de servir les gens, euh, impacter davantage euh, euh, avec, euh, tu parce que ce qui, est, ce qui est merveilleux dans, 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 dans notre écosystème, c'est que on n'est pas en train de servir des gens et qu'après les gens, on ne on, 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 on les voit plus ou, ou, ou que les gens partent avec notre service ou avec notre, euh, notre produit, puis ben, ils s'en vont de leur côté, puis ça, ça arrête là, l'impact arrête là. On est vraiment, on est vraiment dans un, dans un, un mode où. Tu vois, comme là aujourd'hui, on fait une entrevue ensemble. Euh, on sait que nous, on t'a retransmis notre savoir en lien avec le monde du podcast. Toi, tu es en train d'appliquer ce savoir-là pour, à ton tour, impacter dans ton entourage à toi. Puis ça, ben, c'est merveilleux parce que, dans le fond, c'est comme si on, on aidait à transformer une personne, à faire rayonner son message davantage, qui, elle, à son tour, transforme plein d'autres personnes.
0: Mm.
1: Donc, c'est comme une chaîne sans fin de transformation positive qui, 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 qui est amorcée par, à la base, juste un enseignement sur le podcast. Donc, on peut pas, on, on peut juste être inspiré par ça quand, quand on regarde quel... Euh, quand on regarde quand on regarde en arrière, on voit l'impact que ça a créé, cette, cette académie-là. On a, on a accompagné plus de 1000 francophones de 15 pays à travers le monde présentement, à ce moment-ci-là. Donc, on, on peut juste être s'incliner devant ça, en fait, parce que je me, je me trouve super choyé. De... Puis quand tu disais, euh, juste un peu plus tôt, tu disais euh, « Marco, il est là », mais « Marco, il est là parce que Marco, il a envie d'être là ». Puis tant qu'il va, qu va avoir envie d'être là, il va continuer d'être là, puis il va continuer d'avoir, de, de privilégier ces moments-là où il peut rencontrer les gens. Tu sais, les, les Q&A du vendredi, là c'est pas une corvée pour moi, d'aller rencontrer ces gens-là pour répondre à leurs questions puis les aider à impacter davantage c'est vraiment pas une corvée pour moi d'avoir ce moment privilégié avec ces gens-là. C'est absolument incroyable. Les moments où on est, les, les bootcamps qu'on fait, que ce soit dans les Caraïbes, au Québec, à Paris, on en fait trois par année. Ces bootcamps, c'est des moments, dans les Caraïbes, c'est sept jours consécutifs. Là, on, fait, on fait quatre jours avec nos clubs Momentum, puis on fait trois jours avec nos élites. Euh, c'est sept jours consécutifs où on est avec des clients. Ce n'est pas une corvée pour moi. Là. Moi, c'est comme si j'étais avec des amis. C'est comme si on, on partageait des trucs ensemble. On, 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 on regarde pour développer l'impact de ces gens-là davantage. Donc, je peux, je peux juste être. On, on, on le dit là, à qui veut bien l'entendre, les bootcamps pour nous, c'est. On, on est à organiser présentement notre septième bootcamp. Sur les six premiers, on a perdu de l'argent. OK, on a fini déficitaire sur les six premiers bouts de camp. Bon, c'est pas dramatique, là. On n'a pas perdu euh, des, des, des milliers ou des dizaines de milliers de, de, de dollars ou d'euros. Mais on a toujours terminé le budget de chaque événement avec un chiffre rouge dans le bas de la feuille. Ce qui... Tu sais, n'importe quel entrepreneur qui regarderait ça, il dirait, ben oui, mais Marco, arrête de faire ça. C'est complètement ridicule de perdre de l'argent avec une avec un activité quand... quand... Mais, mais j'ai envie de poursuivre cette, cette activité-là. Moi, j'ai envie d'avoir ce contact-là avec les gens. J'ai envie de poursuivre l'aventure avec eux. J'ai envie de, faire, de, de partager ces moments-là, de partager un souper, de partager un dîner avec eux, de, de, de prendre un verre avec eux, d'être dans la piscine en train de discuter quand on est dans les Caraïbes. J'ai envie de ces moments-là. Et je les, j'ai deux façons. C'est soit, soit que je dis, je prends l'avion, je m'en vais en Europe, je vais faire une tournée, puis je, je vais rencontrer les gens un à un, ou... Bien, je, me, je me pose à un, un endroit fixe où on va, on va avoir la chance de se rencontrer puis de pouvoir euh, amener tous ces, ces beaux moments-là au même endroit, puis les vivre, puis faire en sorte aussi que tous ces, toutes ces personnes-là puissent être aussi en contact une avec l'autre. Mm -hmm. Parce que de façon invariable, quand les gens sortent d'un bout de camp, ils disent tous, le, le, le ce, qui, ce qui est le plus impactant de tous ces moments-là qu'on a, qu a, moments qu a passés ensemble, c'est euh, les, les rencontres qu'on a fait avec les, les, les différents membres. Donc, on peut juste être, on peut juste s'incliner devant, devant cette, euh, ces beaux moments-là qu'on qu peut passer. Puis c'est pour ça que qu'il n'y a, y a jamais personne qui va m'enlever ces moments-là. Le jour où je vais être rebuté par ces moments-là, je vais juste me retirer. Ça, sera, ça va être parce que je, je suis rendu ailleurs. Donc, sur le plan professionnel, tant et si longtemps que… Il va y avoir des projets qui vont m'être proposés qui vont me permettre d'augmenter l'impact, qui vont me permettre d'améliorer cet impact-là. Je vais être là, puis je vais lever la main, puis je vais mettre la pédale au plancher, euh, quitte à ajouter des membres de l'équipe pour être capable de les réaliser. Pour, euh, peu importe la, comment on va réussir à faire ça, mais c'est sûr, sûr, sûr que je vais être présent.
0: Ah, super. Super, super. J'adore ton énergie, en fait. On va finir par une dernière question qui m'est venue en t'écoutant parce que je me dis, bon, on parle de choses et d'autres. Euh, moi, j'aimerais que tu nous dises en fait qui tu accompagnes parce que peut-être que les personnes qui écoutent vont penser que tu n'accompagnes que des entrepreneurs, mais moi, j'ai l'impression que tes cibles sont variées. Donc, euh, voilà, qui, qui tu accompagnes en fait?
1: Bien, les gens qu'on accompagne, principalement, c'est des experts, des consultants, des coachs, des entrepreneurs qui ont un message à partager et qui veulent impacter davantage en transformant peut-être des gens qui viennent déjà consommer le contenu qu'ils font euh, contenu gratuit qu'ils font sur le web peut-être que ces gens-là font déjà des publications sur le web peut-être que ces gens-là font déjà du contenu à la vidéo des stories ou encore un blog ou peu importe mais là ils se disent moi j'aimerais ça utiliser le monde du podcast parce que ben tu comme là présentement là ça va faire tout près d'une heure qu'on est ensemble dans ce, dans ce moment là ben il y a peu de il de, 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 de formats de contenu qui nous permettent d'aller aussi loin dans une discussion alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont des, 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 des coachs, entrepreneurs, consultants, experts qui veulent justement euh, avoir la possibilité de discuter plus longuement avec, euh, avec leurs prospects et faire que ces gens-là basculent de, de simples personnes qui viennent consommer du gratuit, qui viennent juste consommer du contenu pour consommer du contenu, à... Ben, on, on veut vraiment faire une différence, puis accompagner ces gens-là à, à se transformer davantage. Donc, c'est ces gens-là qu'on accompagne, Super. et qui parlent français, bien sûr.
0: <rire> et s'ils veulent te contacter, où c'est qu'ils te trouvent
1: Bien, il me trouve sur toutes les, les plateformes de médias sociaux. Donc, d'abord, on a évidemment des comptes avec l'Académie du podcast. On est facile à trouver sur euh, beaucoup de plateformes. Il juste faire une recherche sur euh, la plateforme qui vous plaît le plus. Sinon, ben, je suis très présent sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, euh, au M. Marco Bernard. Sinon, ben, il y a le académiepodcast.com, tout simplement. Euh, tu parlais de, de, de des challenges dans lesquels, toi, tu as sauté pour venir euh, faire un tour avec nous, euh, qui, qui, qui a fini que tu as fini par aboutir dans notre écosystème et euh, développer ton propre podcast, ben, c'est euh, academypodcast.com challenge tout simplement. Donc Si jamais, il y a un, t si jamais vous écoutez euh, l'épisode euh, présentement et qu'il y, y a un challenge qui s'organise tout, tout prochainement, vous allez pouvoir tout de suite vous inscrire, sinon vous allez euh, être redirigé vers la liste d'attente. Mais si ça vous intéresse de faire le saut avec nous, ben, vous êtes les bienvenus.
0: Ben, écoute, Marco, avant de finir, un grand, grand merci, en tout cas, d'avoir accepté euh, ce partage, ce moment de partager aussi euh, voilà, ton écosystème euh, avec moi et puis avec nous. Et je vais euh, te laisser, en fait, le mot de la fin, comme je fais avec euh, chaque invité.
1: Ben, je, je, moi, je, je vais te retourner le merci, puis je vais te retourner aussi... Euh... À quel point je suis euh, emballé de voir comment toi, tu réussis à impacter les gens, comment toi, tu, tu prends le temps de le faire. Et tu prends surtout le temps de le faire sérieusement avec euh, les bons enseignements, avec euh, tes es, 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 présente dans toutes les activités qu'on fait. Tu viens poser des questions pertinentes. Tu, tu cherches à améliorer vraiment la façon de rendre ton message le plus percutant, le plus pertinent possible. Donc, inévitablement, les gens qui écoutent ton podcast, ben ils peuvent juste prendre euh, connaissance de ça pour dire, on sait déjà que le contenu qui nous a été livré jusqu'à maintenant, c'est un contenu qui est extrêmement riche. Mais moi, je peux juste vous dire pour voir travailler euh, Florence en arrière scène. Je peux juste vous dire à quel point ce contenu-là va continuer de s'améliorer, puis à quel point il va, il va être encore plus impactant dans euh, au prochain épisode, puis dans tous les prochains épisodes en fait. Donc, euh, ben merci de ta confiance, puis félicitations pour euh, tout le sérieux que tu mets derrière la démarche parce que je, je m'incline devant ça.
0: Ben merci Marco, bon alors l'émotion elle monte hein <rire> mais euh, un grand grand merci à toi en tout cas et puis merci à tous ceux et à celles qui vont écouter aussi cet épisode je mets tous les liens de Marco dedans n'hésitez pas à les voir et puis euh, à écouter aussi parce que les épisodes de Marco c'est aussi chouette à écouter même si je les écoute pas tous encore mais euh, n'hésitez pas en tout cas euh, à écouter à écouter et à écouter et à, par et à partager aussi <rire> Merci mmh, beaucoup, voilà. Marco. Merci,
1: Florence. À bientôt.
0: Qu'est-ce qui a fait écho en toi dans cet épisode Est-ce que tu te reconnais peut-être dans la femme que tu es Est-ce que tu es toi aussi entrepreneur Est-ce que tu t'es à nouveau remise en couple ou pas, ou ça a peut-être échoué et tu ne sais pas pourquoi est-ce que la façon euh, dont Marco eh bien, euh, nous livre euh, sa façon d'être sa façon de mettre des choses en place pour euh, qu'avec Brigitte ça fonctionne, ça t'interpelle en tout cas n'hésite pas à me le partager dans les commentaires enfin, pour ça je peux déjà euh, t'y répondre et puis moi j'aime bien savoir ce que les autres en pensent aussi sache que tu peux retrouver en tout cas tout sur Marco Bernard sur son site marcobernard.ca tu as bien entendu son accent canadien et tu pourras également retrouver tous ces liens à la suite donc euh, de cet épisode dans le descriptif parce que tu peux peut-être être aussi une femme entrepreneur tu peux peut-être avoir envie de te lancer dans ce format du podcast et pour finir j'espère que tu n'as pas oublié d'aller télécharger le pack sur mon site florence-cohen.fr pour ainsi retrouver les cinq étapes, les trois clés, la pépite, le livret pour te permettre d'être sur un chemin beaucoup plus zen depuis que tu as divorcé. Moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao